0: Millan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Liebe Fans des FC St. Pauli, liebe Zuhörer des Millan Talks, erinnert ihr euch an den 18. März 2023? Wahrscheinlich nicht, Es war ein Tag nach dem 5-0 Auswärtssieg des FC St. Pauli beim SV Sandhausen. Es war aber auch ein Tag, in dem ein Hate des FC St. Pauli dem großen Rival dem HSV wahrscheinlich den Aufstieg mit vermasselt hat. Er hat nämlich seinen Kasten sauber gehalten. HSV hat damals 0 zu 0 gespielt im Volkspark Stadion gegen Holstein Kiel nach drückender Überlegenheit. Aber den Ball wollten sie eben nicht über die Torlinie drücken. Wegen unseres heutigen Gastes, den wir gleich ankündigen werden. Vorher möchte ich aber meinen Co-Moderator einmal begrüßen, Andreas Hart. Moin Andreas, wie geht's dir? Moin,
1: alles wunderbar, ich freue mich sehr, dass das äh, geklappt hat, dass unser Gast zugestimmt hat, über den FC St. Pauli und über Holstein Kiel und seine Karriere mit uns ein bisschen zu reden und glaube, das wird eine ganz spannende Stunde. Davon gehe ich aus. Du hast die Länderspielpause auch gut überstanden, im Gegensatz zu Jackson Irvine. Äh, waren irgendwelche Länderspiele? War etwas im deutschen Fußball? Ich habe mich sehr über Basketball gefreut. In ja, den letzten. Die haben
0: gute Länderspiele abgezogen. Auf jeden Fall. <lacht> Alles andere sparen wir am besten mal aus. Und wollen jetzt auch unseren Gast nämlich nicht länger warten lassen. Ein Spieler, der, die meisten können sich mittlerweile denken, wer es ist, 184 Spiele im Trikot des FC St. Pauli absolviert hat, vom Juli 2012 bis zum Januar 2021. Danach in Belgien gespielt hat bei Kass Eupen. Und zuletzt eben bei Holstein Kiel aktiv war, nochmal neun Spiele lang das Tor gehütet hat. Herzlich willkommen, Robin Himmelmann. Hallo Robin. Moin zusammen. Robin, du hattest keine Länderspielpause zu überstehen. Hast du es trotzdem ein bisschen verfolgt? Oder warst du auch eher beim Basketball? <lacht> äh, äh, ich muss,
2: muss gestehen, weder noch. Ich habe ähm, das erstaunlich gute Wetter ähm,
0: in Hamburg genossen. Gibt es schlechteres. Demnach übrigens wahrscheinlich die Frage, wie es dir geht, weil du es dir offenbar gut geht. Ähm, ja,
2: mir geht es mir geht's sehr gut. Ähm, also keine Frage, ähm, was, was ein zäher Sommer, was die Vereinssuche angeht und es ist immer noch zäh. Ähm, aber ähm, ja, das, das hält mich nicht davon ab, dass es mir, dass es mir gut geht und dass ich versuche die Tage und äh, jeden Tag bestmöglich zu gestalten, zu genießen, fit zu bleiben und eine gute Zeit zu haben.
1: Du hast es eben gesagt, du hast das schöne Wetter in Hamburg genossen. Wir gehen also davon aus, dass du immer noch Hamburger bist, obwohl du hier nicht mehr arbeitest.
2: Genau, genau, ja, jetzt mittlerweile seit über elf Jahren hier zu Hause quasi.
1: Und das wird sich auch voraussichtlich nicht mehr ändern, oder? Also es sind ja viele ehemalige Spieler von unterschiedlichsten Hamburger Vereinen, die dann nach ihrer Karriere wirklich hier geblieben sind, weil das ihre Heimat geworden ist. Kann man das bei dir auch schon so sagen?
2: Ja, es ist natürlich ähm, eine verdammt lange Zeit, ähm, seit 2012 jetzt hier zu sein, ähm, mit einem mit dem kurzen Abstecher dann nach, ähm, nach Belgien. Ähm, ja, man, man weiß glaube ich nie, was, was die Zukunft so bringen wird. Also ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass ich für immer in Hamburg bleiben werde, aber die Stadt hat natürlich ihre doch sehr, sehr schönen Seiten, viele Vorzüge und ähm, gerade auch über so eine lange Zeit ähm, sind dann mittlerweile auch viele enge Freundschaften und Beziehungen entstanden hier in der Stadt, ähm, was natürlich auch dazu führt, ähm, ja dass es, dass es dann einen hier durchaus hält. Aber ähm, das ist alles jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt.
0: Wie kannst du dich denn in Hamburg momentan fit halten? Du hast angesprochen, also du bist offenkundig noch nicht durch, durch mit dem Thema Fußballverein zu läuft. Wie und wo hältst du dich momentan fit?
2: Das ist ehrlicherweise ganz unterschiedlich. Ähm, ähm, ich habe... Natürlich meine, meine Krafteinheiten, meine Ausdauereinheiten, die ich ähm, ja, in den letzten Wochen und Monaten entweder viel an der Alster oder auch im Fitnessstudio absolvieren konnte. War dann auch äh, zwischendurch mal mit ehemaligen Kollegen unterwegs. Ähm, habe dann hier und da eine Trainingseinheit auf dem Platz gemacht. Und ähm, ja, von daher ist es eine gute, gute Mischung. Eigentlich ähnlich, so wie ich es im, im letzten Jahr dann auch schon gemacht habe. Da hatten wir natürlich ein bisschen größeres Grüppchen damals zusammen ähm, wo man eine Zeit lang mit auf dem Platz waren. Jetzt ist es schon so, dass ich das sehr, sehr, sehr individuell von, von Tag zu Tag dann auch, auch angehe und plane. Aber ähm, ja, bin, bin in einem sehr guten körperlichen Zustand und wäre wär jederzeit bereit, morgen irgendwo voll dabei zu sein und einzusteigen.
1: Aber mit dem Ball trainieren kannst du so ja nicht. Wäre das nicht doch irgendwie schön, wenn man sich ja vielleicht bei einem... Unterklassigen, in Anführungszeichen, Verein in die Trainingsgruppe integrieren könnte oder.
2: Ja, es gibt nicht? ja schon auch Möglichkeiten, ne? Also, ähm, entweder mit, ähm, mit einem privaten Tower-Trainer zu arbeiten, ähm, oder, oder auch mit dem, mit dem einen oder anderen ehemaligen Spieler, äh, sich mal, sich ein Plätzchen rauszusuchen und an die Kugel zu gehen. Also, die Möglichkeiten sind schon da, natürlich nicht in voller Mannschaftsstärke, das ist klar, mhm. ähm, aber äh, ja ich ähm, habe es im letzten Jahr ja in, in äh, eine Zeit gehabt und <lacht> kurz bevor ich dann nach Kiel ähm, oder be bevor ich in Kiel unterschrieben habe war es auch ganz mehrere Wochen die ich die ich nicht im Mannschaftstraining äh, verbracht habe und <lacht> konnte aber sofort voll einsteigen und hatte irgendwie auch keinerlei <lacht> keinerlei Rückstand und von daher ja, sehe ich mich dann nicht in der in der problematischen Situation, dass mir das jetzt dramatisch fehlen würde?
0: Wie ist das generell? Wie kann man sich das vorstellen als beschäftigungsloser Profi momentan? Du bist jetzt 34, ist für einen Torhüter einfach eigentlich noch kein Alter. Ich gehe davon aus, du hast auch noch Bock, ein paar Jahre zu spielen. Wo nimmt man jetzt gerade so die Motivation? hoffst du, dass irgendwo was frei wird, dass sich jemand verletzt? Musstest du vielleicht auch mal den Weg zum Arbeitsamt antreten? Macht dein Berater das alles für dich? Wie ist diese Situation, das ist ja was, was man selten erlebt oder selten hört, diese Seite des Fußballs.
2: Ja klar, die, die Arbeitslosenthematik, um das um damit zu starten, die, die ist wie bei jedem befristet Angestellten, du musst dich halt rechtzeitig Arbeits suchen melden, ähm, äh, Arbeitssuchen melden, dann gehst du zum Tag, ähm, an dem du dann arbeitslos bist, zum Arbeitsamt, sagst Bescheid, dass du halt noch keine neue Stelle hast, aber da eben da, dabei bist zu suchen, und dann ähm, können die dir natürlich ehrlicherweise nicht helfen so und das ist dann auch so entsprechend <lacht> keine Stelle <lacht> so nicht, so so entsprechend, ja. ja das ist dann auch so entsprechend abgesprochen ähm, dass dass da keiner jetzt gerade auf die Idee kommt ähm, irgendwie jede Woche zwei Bewerbungen sehen zu wollen sondern ähm, da ähm, da weiß man schon dass bestimmte Berufsgruppen ähm, unter die ich dann als Fußballer oder als Leistungssportler falle, so wie Künstler ähm, dann auch eben in so einer Thematik drin sind, die dann ähm, aber trotzdem aufgrund von Pflege, Sozialversicherung und Co. Ähm, muss das halt vernünftig dokumentiert und aufgenommen werden. Und ähm, genau, in der, in der Situation bin ich jetzt. Und jetzt ist natürlich so, dass seit gut zwei Wochen der, der Markt geschlossen ist, was natürlich dazu führt, dass die Bewegung jetzt dann ähm, sehr, sehr gering ist. So, jetzt gibt es äh, die Themen, die wir äh, im letzten Herbst hatten, wo wir unter anderem die Verletzung von Gulaschi in Leipzig hatten und ähm, wo dann, wo dann der eine oder andere Verein nachjustiert hat. Aber natürlich ist es jetzt nicht die Regel, dass, dass wir jetzt morgen vier, fünf Transfers haben, wovon ich profitieren kann und ähm, bis zum Zeitpunkt, dass der Markt offen war, was, was natürlich ein ständiges Bereitsein. Und jetzt, jetzt ist im Grunde klar, okay, es, es muss im Grunde was was passieren. Im Grunde ein Ausfall, der, der dann dazu führt, dass, dass ein Platz frei wird. Es sei denn, wir reden jetzt noch von Wechseln in, in Ländern, in denen der Transfermarkt noch geöffnet ist, aber das ist ja auch, ja, da sind ja auch sehr, sehr wenige Spieler, die da überhaupt in Frage kommen.
1: Also Saudi-Arabien hat sich bei dir noch nicht gemeldet.
2: Saudi-Arabien hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Ähm, wenn ich aber richtig informiert bin, ist der Transfermarkt da noch geöffnet. Genau. Ähm, das, das hieße ja jetzt natürlich, würden aktuell Toyota, die hier in Deutschland unter Vertrag stehen, ähm, da, da, Angebote bekommen. Könnte das noch zu Verschiebung führen? Ansonsten, ich kann ja jederzeit, äh, ich kann ja. Ja jederzeit wechseln. Für mich ist es jetzt ja gerade völlig egal, welcher Markt ähm, geöffnet ist. Ähm, das einzige, was halt interessant ist, wäre die Bewegung. Und, und da ist, wie gesagt, glaube ich, Saudi Arabien. Eine der wenigen Länder, die dann noch äh, großartig Spielraum haben. Ähm, in, dem, in dem einen oder anderen Land gehen wir jetzt schon Richtung Saisonende, wo, wo wir Kalenderjahre spielen. Und ähm, in den meisten anderen Ländern sind wir eigentlich zeitgleich mit dem, mit dem deutschen Markt dann auch äh, zugegangen.
1: Hattest du denn jetzt im Sommer ähm, Anfragen vorliegen, die du auch geprüft hast? Vielleicht auch in exotische Länder, was irgendwie nicht... <lacht> deswegen in Frage gekommen wäre, weil es ja nicht, nicht, nicht denkbar ist? Oder wie muss man sich so etwas vorstellen? Das war ja irgendwann klar, 30.06. Rollstein kiel verlängert nicht. Ja. Ich bin jetzt bereit. Wie, wie läuft so etwas?
2: Ja, grundsätzlich ähm, besprichst du natürlich erstmal mit deinem Berater, was du dir vorstellen kannst und was du dir nicht vorstellen kannst. Also wenn, wenn ich von vornherein sage, die und die ähm, Märkte fallen für mich komplett raus, dann, dann gibt es natürlich da auch keinerlei äh, Ambitionen des, des Beraters, sich da umzugucken. Mhm. Ähm, und wenn du natürlich sagst, ich kann mir sowohl Australien als auch Amerika als auch Deutschland vorstellen ähm, und alles drumherum, ist es natürlich insofern theoretisch gut, weil du viele Möglichkeiten hast, aber natürlich musst du das Ganze ja auch, auch in irgendeiner Form ähm, eingrenzen können. Du kannst jetzt nicht an, an jedes... Team äh, weltweit herantreten, da, da findest du ja auch kein Ende. Ähm, für mich war es schon ganz klar, dass ich dass ich alles, was, was um äh, und in Nähe der Ukraine äh, ist, für mich einfach kein Thema ist, mhm. weil mir das definitiv zu, zu risikoreich wäre und auch ähm, die Entwicklungen in den letzten Wochen zum Beispiel in Israel für mich jetzt nicht dazu führen, dass ich sage, oh, das könnte ich mir jetzt gerade mal gut vorstellen. Dementsprechend ähm, ist, ist die Richtung schon so für mich rausgefallen, ähm, wohingegen ich bei, bei vielen anderen Dingen dann ähm, eigentlich recht offen war. Aber wir hatten das ein oder andere Gespräch, ähm, die ein oder andere Geschichte, die ich aus eben genannten Gründen von vornherein ähm, gesagt habe, die ich nicht machen möchte. Und ähm, ja, dann, dann ist an der einen oder anderen Stelle entweder kein Spieler oder kein Torwart verpflichtet worden oder eben ist es jemand anders verpflichtet worden und ich habe leider nicht das Glück gehabt, ähm, den, den Posten zu kriegen. Also so war eigentlich, so war eigentlich mein Sommer bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Wenn du, um das mal ein bisschen persönlicher zu werden, du hast vorhin gesagt, das geht ja sehr gut, trotzdem jetzt diese Vertragslosigkeit, Macht das auch irgendwas mit dir, dass du frustriert bist, dass du dich irgendwie nicht wertgeschätzt fühlst, dass du dir Sorgen um die Zukunft machst oder weißt du, es ist Teil des Geschäfts und du kannst völlig entspannt bleiben?
2: Na ja, Mir ist natürlich schon klar, dass ähm, das nicht förderlich ist, je länger man darauf wartet, bei einem neuen Verein unter Vertrag zu sein. Ähm, das, das ist ganz klar, weil ich ähm, ja jetzt auch im nächsten Jahr nicht jünger werde und dann kommen nicht mehr Spiele und nichts dazu. Also klar, die, die Ausgangsposition wird dann von Woche zu Woche nicht, nicht per se leichter. Ähm, klar war das so, dass ähm, mit, dem, mit dem Vertrag der Saison in den Kiel auch die Möglichkeit jederzeit wieder bestand, dass ich in eine, in eine ähnliche Situation rutsche, wie sie im letzten Jahr war. Hatte mir dann durch die Einsätze in Kiel ähm, allerdings ein bisschen mehr versprochen jetzt vom Sommer, einfach, dass es eine bessere Ausgangslage war als, als 2022. Ähm, aber Frustration will ich es nicht nennen. Also ich, ich habe für mich halt erkannt, dass, dass nach nach knapp äh, im Grunde waren es fast acht Monate ohne das Training auf dem auf dem Niveau, was es dann in Kiew wieder da war. Dadurch, dass die Saison in Belgien durch die verpassten Playoffs schon im Grunde im April Anfang April zu Ende war. Und ich habe aber schnell für mich gemerkt, wie ich will nicht sagen einfach, aber doch wie, wie, wie mehr oder weniger leicht es mir viel, das Niveau wieder anzunehmen und, und und auf dem Niveau dann auch zu spielen. Das war, war für mich ähm, das, was, was mir persönlich auf jeden Fall nochmal wichtig war. Ähm, und ähm, ja, Frustration habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich hätte noch richtig Bock zu spielen, keine Frage. Ähm, das Paket muss trotzdem stimmen. Das auch. Und ähm, ja, Sorgen um die Zukunft, mh. nicht zwingend wegen Fußball. Also da gibt es, äh, glaube ich, noch fast noch andere Entwicklungen, ähm, die die einem mehr Gedanken machen sollten als jetzt ähm, die Fortsetzung der Karriere. Von daher, ähm, klar, ich würde sehr, sehr gerne weiterspielen. Und ähm, wir sind halt auch drauf und dran, die Möglichkeiten tagtäglich zu checken, die sich irgendwo ergeben. Aber ähm, ja, trotzdem... Richtig Sorgen habe ich nicht. Ähm, trotzdem klar, irgendwann muss dann auch der Weg vielleicht ähm, kurz oder lang eher natürlich dann relativ kurz mittelfristig in eine, in eine andere Richtung eingeschlagen werden. Keine Frage. Also wäre
0: es für dich eine Option, auch als Ersatztorer zu spielen oder nur ein Stammplatz?
2: Na, das ist ja ist ja sehr vermessen, also ähm, letztlich war es in Kiel ja auch die Situation, dass du kommst halt rein, du bist, du bist im Grunde der Backup und dann ähm, dann bist du gefordert, wenn du eben gefordert wirst, wenn du eingesetzt werden musst und ähm, ich glaube jetzt auch gerade mit meiner Anzahl an Spielen, die die ich gemacht habe ähm, und eben auch in der, mit der Situation in Kiel, wo es eben genauso war, ähm, ist das was, worauf ich eingestellt bin. Wo, wo ganz klar ist, okay, ähm, es, es wird so eine Rolle zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden und ähm, dann, sobald du natürlich schon spielst, geht es ja darum, dann auch ähm, entsprechend Leistung zu zeigen und dann, ja wie es im Sport, wie es im Fußball so ist, ähm, dann kann, kann die Sache sich dann auch immer schnell drehen, aber es ist für mich jetzt auch schon im Sommer überhaupt nicht der Fall gewesen, dass ich gesagt habe, ich will äh, Deswegen nur dann einen Vertrag unterschreiben, wenn ich irgendwo Stammtorhüter bin.
1: Du hast eben gesagt, man denkt auch vielleicht schon ein bisschen weiter, wenn es mit der aktiven Karriere ja absehbar so oder so irgendwann nicht mehr weitergeht. Hast du für dich schon entschieden, ob du im Fußballgeschäft bleiben möchtest, vielleicht einen Trainerschein schon hast oder machen möchtest oder jemanden beraten oder bist du ganz anders unterwegs und äh, kümmerst dich um soziale Projekte oder keine Ahnung, irgendwas völlig anderes?
2: Na, sowohl als auch. Also ich bin, bin nicht so, dass ich sage, es muss zwingend im Fußball weitergehen. Ähm, ich habe natürlich... Äh, sehr, sehr viele Leute, die im, im Fußballbusiness und drumherum arbeiten und das ist ja auch sehr, sehr vielschichtig. Also wenn ich sage, ich möchte weiter mit Fußball zu tun haben, hat das ja nicht zur Folge, dass ich zwingend im, im, im Trainer- oder im Beratergeschäft sein äh, will und muss. Ähm, ich glaube, da gibt es da gibt's sehr, sehr viele sehr sehr viele Sachen, ähm, die, die da möglich sind und ähm, ja, wenn ich, wenn ich so ein bisschen an, an meine letzten Jahre auch denke, habe ich, hab ich sehr, sehr viele junge Spieler erlebt, die, ähm, die vielleicht ein sehr gutes Potenzial mitgebracht haben, aber irgendwie an gewissen Stellen nicht weitergekommen sind aus, aus verschiedenen Gründen und ähm, durchaus auch ähm, könnte da eine Idee sein, ja, seine Erfahrung, die man, die man gemacht hat, in irgendeiner Form weiterzugeben, mit, mit jungen Talenten zu arbeiten, ähm, gar nicht zwingend auch auf dem Platz ähm, aber da ist, das ist eine Idee, sage ich mal, von, von mehreren Dingen, die auch äh, nicht alle zwingend mit Fußball zu tun haben.
0: In Kiel hast du ja schon angekündigt, ging es auch nicht weiter, obwohl du dir ja nach den Leistungen durchaus was erhofft hast, vielleicht auch in andere Richtungen Wärst du dort gern geblieben? Und ist geklärt, warum Holstein die Vertragsoption nicht gezogen hat? Ja, die, Klärung, die Erklärung ist eigentlich relativ einfach.
2: Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich bei Kiel unterschrieben habe, ähm, gab es für die jetzt aktuell laufende Saison die beiden ähm, laufenden Verträge von, von Timon Weiner und Tim Schreiber. Und es gab äh, Vertragsgespräche mit mit Thomas Dehne. Und die sind dann letztlich ähm, im Laufe der Woche, als ich da war, zum Abschluss gekommen. Und ähm, somit waren drei Torhüter verpflichtet, und unter Vertrag für, für 2023, 2024 und dementsprechend relativ klar, ähm, dass das Konstrukt noch mit äh, einem weiteren Torhüter und speziell da mit mir, ähm, alleine auch, auch, auch aus äh, Anspruchsdenken, ja, keine realistische Option war. Und ähm, dementsprechend war das dann eine relativ einfache, simple Erklärung.
0: Hier ist ein Verein, bei dem es momentan relativ Gut läuft oder ob der die vergangenen Jahre recht stabil oben dabei war. Wie geht es denn da so zu? Was hast du in einem halben Jahr erlebt? Wie ist der Standort Kiel aufgestellt?
2: Ja, es war, es war natürlich ein sehr, sehr, kurzer, sehr, sehr kurzer Einblick. Ähm, Im Grunde war es ein relativ ruhiges, tagtägliches, äh, fokussiertes Arbeiten, klar, jetzt mit einem relativ großen Umbruch, weil in der letzten Saison es schon so war, dass ja sehr, sehr viele Spieler im Kader den Anspruch hatten, Stammspieler zu sein. Und ähm, das verbindet dann natürlich auch immer zum einen eine sehr hohe Kaderqualität, ähm, aber dann auch durch die Saison weg mit relativ großer Frustration. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, war es jetzt ein klar recht radikaler Schnitt, dann, dann viele Spieler auch zu verabschieden. Aber insbesondere auch mit Spielern, die... Ähm, dann vielleicht noch gar keine Zweitliga-Einsätze hatten oder haben und die jetzt erst dazukommen, aber natürlich eine, erstmal auch eine gewisse, ja, nicht Zufriedenheit, aber, aber schon auch wissen, ihre Position dann, dann einzuordnen und dann auch von der Bank zu kommen, dass das keine, dass das keine Herabstufung ist. Und ähm, dementsprechend kannst du natürlich eine Dynamik erzeugen, die, ähm, die aktuell dann dazu führt, dass äh, du ganz weit oben in der Tabelle mit bist und dementsprechend ähm, zumindest jetzt nach der, nach dem, nach der ersten Einordnung war es ein, ein sehr positiver Transfersommer. Und ähm, ja, es gab die, gab die ein oder andere Unstimmigkeiten, äh, glaube ich, relativ offenkundig auch zwischen, zwischen Fans und Vorstand. Da bin ich jetzt nicht jetzt nicht mehr im Thema, inwieweit das ähm, gelegt oder sich sich gelegt hat. Ähm, auch das Stadion der Stadionumbau war da auch unter anderem, glaube ich, ein Thema. Ja. Ähm, das hat ja auch, auch alle mehr oder weniger mitbekommen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz war gab es jetzt im tagtäglichen da keine große, große Beeinflussung in der, in der Arbeit.
1: Aber ich finde es interessant, was du eben gesagt hast. Viele Spieler, die Anspruch hatten, äh, Stammspieler zu sein. Das heißt, du würdest sagen, dass die Hierarchien eigentlich in der letzten Saison gar nicht so richtig geklärt waren, und dass das für ein Funktionieren einer Mannschaft durchaus ein Vorteil ist, wenn Spieler ihre Rollen auch ein bisschen kennen und, und, und akzeptieren, weil das innere Unruhe vermeidet. Das war ja mit einer der Erklärungen für den Erfolg. So habe ich dich verstanden jetzt.
2: Ja, das, ähm, also es, es ist ja immer ein sehr, sehr zweiseitiges äh, Schwert in, in so einer Situation. Weil wie gesagt, du hast, du hast auf der einen Seite richtig, richtig viele Spieler mit einer hohen Qualität. Ich war im Trainingslager, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer am Ende die, die erste Elf bilden soll, weil ich dachte so, okay, dann wird der da spielen. Aber nee, warte mal, der, mhm. der neben, der ist ja qualitativ genauso gut und der hat ja auch schon drei Jahre da und da, ähm, gespielt und stammen und ähm, generell war es, ähm, wenn du dir auch die Anzahl an an Bundesliga- und Zweitligaspielen anguckst oder auch internationalen Erstligaspielen, die da letztes Jahr im Kader rumgelaufen sind, das das war schon, das war schon viel. Ne? Also jetzt schaust, wie viele, wie viele Bundesligaspiele den, den Club verlassen haben, ähm, auf so eine Anzahl musst du dann auch erstmal kommen. Und wir reden dann dann jetzt nicht von einem von einem Verein wie, wie Bremen, Schalke, Hertha oder, oder HSV, ja. sondern dann doch von einem etwas kleineren, auch wenn die letzten Jahre natürlich in der zweiten Liga immer sehr, sehr gut waren. Und ähm, dann, wie gesagt, ist das natürlich schon im, im Laufe der Saison, wenn du den Anspruch hast zu spielen und du hast maximal zehn Minuten Einsätze pro Wochenende, dass, dass das dann nicht zufriedenstellend ist, ist, glaube ich, selbst erklärend. Und wenn du mehrere Spieler ähm, aber hast, die aus der vierten Liga kommen, aus der dritten Liga kommen, die die erstmal wissen, okay, ich, ich bin derjenige, der abliefern muss, der zeigen muss, der Druck machen muss ähm, und dann auch auch langsam immer wieder zu mehr Einsätzen kommt, dann ist das durchaus etwas, was was helfen kann, ähm, dann äh, zu pushen und, und viele Spieler, die sich dann auch erstmal auf dem Niveau noch entwickeln und dass es sofort funktioniert. Ich glaube, weiß nicht, ob in Kiel auch so mit, ähm, mit gerechnet wurde oder ähm, ob klar war, dass, dass das sofort funktioniert, weil das natürlich immer ein gewisses Risiko bietet, aber im Moment muss man sagen, ist es ist es so aufgegangen und ähm, einige Spieler, die, die bislang, glaube ich, weniger auf dem Zettel haben, die, die machen bislang einen Top-Job. Ja.
1: FC St. Pauli plant ja dass Trainingszentrum an der Kollaustraße äh, auszubauen und umzubauen, weil es einfach notwendig ist. Und die sagen dann immer, wenn wir zum Beispiel nach Kiel gucken, die sind uns schon Jahre voraus. Ist das ein Eindruck? Du kennst jetzt beide Möglichkeiten. Würdest du dem zustimmen, dass die Kieler von ihren ja Möglichkeiten auf dem Trainingsgelände wirklich dem FC St. Pauli bereits enteilt sind? Nein.
0: Gut. schwache Antwort, das hat mir <lacht> Ja gut. Also, du... ähm, um, noch, um noch ein, zwei Sätze
2: mehr dazu sagen, also das, das Gelände in Kiel ist, ähm, ist schon sehr gut, keine Frage. Ähm, aber du darfst ja nicht vergessen, dass du bei, bei St. Paul auch noch den Brummerskampf hast. Sodass, das, das, das Thema ist halt, dass du dann da zwei, zwei Orte hast und ähm die Kollerstraße als solches ist natürlich auch für die für die Teams darunter nicht nicht zeitgemäß. So, das das ist klar. Das oder was heißt nicht zeitgemäß? Es fehlen einfach ein paar Plätze. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass du dass du da in Kiel ähm, ins, ins Trainingsgelände in den Trakt kommst und da äh, das Schlaraffenland ist. Also das, äh, da kannst du jeden Spieler fragen. Äh, da wird sich der ein oder andere oder wahrscheinlich alle ähm, gegen eine, eine Renovierung auch nicht verschließen so ähm, die Plätze sind äh, die Plätze sind sehr gut die im Grunde zweieinhalb wenn du so willst ähm, für, die, für die Profis und das ist jetzt auch nicht dramatisch mehr als wir ähm, als es an der Kollerstraße ist also dementsprechend wenn du das rein auf die auf die Profis ähm, runterbrichst ist das plus minus gleich ähm, du hast halt dann nur den Standort Jugend ähm, geballt und geballter, als es, ähm, als es dann hier bei St. Pauli ist.
0: Schon so von Heuschankir geschwärmt hast, eben mit einer klaren Meinung um die Ecke gekommen bist. Erwartest du denn auch, jetzt fordern wir dich hier mal raus, direkt mit einer Prognose: Erwartest du dann, dass Heuschankir am Wochenende im Millantor Tor gewinnt?
2: Nee, das, das erwarte ich nicht. Also ähm, ich erwarte ein enges Spiel. Keine Frage. Ähm, ja, man, man, man muss einfach sagen, dass, dass das im, im Start jetzt für, für Kiel sehr, sehr viel, sehr gut gelaufen ist. Ähm, Meinen Stevie schießt ein Tor äh, fast von der Mittellinie, ähm, gewinnst dann nach, nach dem Rückstand und äh, bist bis einfach in einem sehr, sehr guten Flow, aber auch das heißt äh, jetzt nicht, dass du dass du nach Hamburg kommst und sofort äh, sagst, ja gut, alles andere als ein Sieg für Kiel wäre jetzt, äh, wär jetzt eine Überraschung, also ich glaube, das, das ist mitnichten so.
0: Gehst du ins Stadion? Stand jetzt nicht. <lacht> <lacht>
1: Wie, wie sind denn ja deine Verbindungen noch zum FC St. Pauli? Ich hatte mir mal jetzt den Kader angeguckt äh, zu deiner Zeit, äh, als du hier aufhören musste der einzige Spieler, der jetzt noch da ist, der damals schon unter Vertrag war und auch gerade erst vier Wochen, war Adam Gigala, wenn ich das richtig sehe. Ansonsten ist da genau gar keiner mehr. Ähm, es ist schon erstaunlich, wie schnelllebig das Profigeschäft ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, in der Tat, hast du noch Verbindungen zu dem einen oder anderen, auch Ex-Spieler?
2: Ja, jetzt sind es ja etwas mehr als zweieinhalb Jahre. Ähm Klar war, in der Zeit, in der ich war, gab es immer mal so ein fünf, sechs Spieler, die die eine längere Vergangenheit hatten und dadurch vielleicht mehr Verbindung zu zu Spielern, die gegangen sind. Tatsächlich, wenn du das jetzt so sagst, ist, ist wahrscheinlich Adam derjenige, mit dem ich am längsten zusammengespielt habe. Ich glaube, ich habe Erik noch einen Tag gesehen oder zwei, ähm, <lacht> das, das, das war's dann, das war es dann aber auch schon und ähm, ja, dementsprechend habe ich noch zu, ja, zu den Spielern keinen Kontakt mehr. Also wie gesagt, da, da gibt es ja auch keinen. Ähm, und ähm, ja, Ex-Spieler natürlich viel querbeet querbeet durchs, durchs Land und ähm, ja, mit dem einen oder anderen noch äh, der entweder im, im Trainer- oder Betreuerteam arbeitet, da, da gibt es da gibt's noch Verbindung.
0: Um das, wenn wir gerade beim Thema sind, ohne jetzt die alten Kamellen zu sehr aufzuwärmen, um es einmal kurz anzuschneiden, dein Abgang bei St. Pauli ist damals nicht ganz geräuschlos abgelaufen, beziehungsweise aus deiner Sicht schon geräuschlos. Du hast dich da sehr vornehm zurückgehalten, gab aber trotzdem so ein paar Spekulationen drumherum. Hat das dein Verhältnis zum Club nachhaltig verändert oder ist das mittlerweile, wie du auch selber gesagt hast, zweieinhalb Jahre her und dann ist das Thema auch irgendwann mal durch?
2: Ähm, boah, nachhaltig zum Club verändert. Jein, also klar behält man dann die letzten Tage nicht so äh, glorreich in Erinnerung. Ähm, das, das ist klar. Ähm, zu, der, zu der manchen Leuten ja, hat es mit Sicherheit einen, einen deutlichen Einfluss, aber ähm, viele drumherum, die. Die haben ja damit nichts zu tun. Also, das ähm, muss ich dann ja auch so sagen. Ähm, da gibt es viel, auch viele Leute, mit denen, mit denen ich jahrelang zu tun hatte und, und die dann in den in dem Thema keine Aktien hatten. Und da ist die, die Verbindung natürlich auch ein Ticken weit anders, weil man, weil man sich jetzt nicht jedes zweite Wochenende im dem Stadion über den Weg läuft oder auch mal so über den Weg läuft, aber ähm, das hat es nicht geschmälert. Also es ähm, dementsprechend, ich würde da gar nicht so den Verein als irgendwie sowas nicht so hundertprozentig Greifbares nehmen, sondern ähm, es geht dann eher um, um die Leute, die, die dann da entsprechend drumherum agieren oder auch nicht mehr mittlerweile.
0: Vielleicht wichtiger, gar nicht um zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen, was lernt man aus so einer Erfahrung, was hast du daraus mitgenommen für dich persönlich?
2: Ja, ähm, zum, zum einen äh, das ja, ich glaube, Fußball einfach äh, ein, ein Tagesgeschäft ist, also die, die, ähm, die Arbeit, die du die in, in vielen Jahren reinsteckst, die, die wird natürlich ähm, schon von vielen Leuten ähm, dann, dann über die Zeit auch gewertschätzt, keine Frage, aber letztlich trotzdem ähm, kann, kann von einem auf den anderen Tag, können sich viele Dinge ändern und ähm, Umso mehr musst du, oder habe ich mir dann auch auch für mich mitgenommen, versuchen, die die Tage so bestmöglich auszufüllen. Egal, ob das dann sportlich auf dem Platz ist oder, oder ob es dann neben nebendran ist. Und das ist so so eines der Dinge, dass, ja, das eine oder andere liegt dann nicht in der eigenen Hand. Und ähm, ich bin trotzdem froh, dass das das jetzt keine, keine große Schlammschlacht dann in den in den Wochen war, sondern dass es dann mehr oder weniger so von vonstatten ging, weil alles andere, glaube ich, wäre dann auch der Sache irgendwie nicht nicht gerecht geworden oder den Jahren, die ich die ich im Club verbracht habe, nicht gerecht geworden. Du hattest
1: bei den Fans ja nicht nur wegen deiner sportlichen Leistung äh, einen, einen hoheständigen, sehr guten Ruf, sondern weil du auch immer vermittelt hast, dass du dich mit den Werten, den viel zitierten des, des Vereins, äh, wofür er sich engagiert, ähm, identifiziert hast. Ähm, ist das etwas, was eher ungewöhnlich ist, hat dieser Eindruck, der wird nicht getäuscht haben, sondern das wirst du bestätigen, dass du äh, das eigentlich schon auch das gesellschaftliche Engagement im, im Club mitgetragen hast. Ähm, würdest du sagen, dass das doch eher ungewöhnlich ist, dass man als Spieler sich da in so einem Verein wiederfindet oder sollte man das lassen, weil man eben doch nur angestellter ist?
2: Ja, äh, schwierige Frage. Also ich glaube, oder was heißt schwierig, nicht, nicht per se, aber es ist natürlich eine, eine sehr, individuelle, ähm, sehr individuelle Einstellung, weil ähm, also zum einen kommt es grundsätzlich auf den Club an, was, was er dir auch für Möglichkeiten bietet. Ich glaube, da ist dann auch jeder. Ähm, jeder Verein unterschiedlich. Jetzt, jetzt war es natürlich in meiner Zeit schon so, dass es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten gab, ähm, sich einzubringen, eben nicht nur ähm, das Trainingsgelände zu betreten und wieder zu verlassen, sondern auch die die Themen drumherum mit anzuschieben und ähm, an den Stellen dann auch zu unterstützen, zu helfen, wo es auch durchaus dem dem Club und oder der jeweiligen Organisation, die damit verbunden war, geholfen hat, wenn wenn es eben nicht nur Mitarbeiter XY war, sondern wenn es halt auch einige Spieler mitgetragen haben und das hat immer äh, auch sehr viel Spaß gemacht und war nie ähm, für mich, sage ich mal, irgendwie Mittel zum Zweck, um jetzt mir ähm, irgendeine bessere Position zu erlangen, sondern ähm, weil, ich, weil ich auch der Überzeugung war, dass, dass es guten Sachen gedient hat und ähm, habe da ja auch einige andere Kollegen gehabt in der Zeit, die, ja. ähm, die da viel mitgemacht haben und ich glaube, da haben wir, haben wir ein paar coole Sachen gemacht und ähm, ja, wie gesagt, alles war äh, immer im Grunde unter dem, unter dem Aspekt, dass, dass wir das auch machen wollen.
1: Also ist jetzt eine Suggestivfrage, aber du würdest dann schon vor deiner Erfahrung bestätigen, dass ja, der FC St. Pauli da doch schon anders ist als ähm, möglicherweise andere Profivereine?
2: Die Vergleichsmöglichkeiten hinken natürlich stark. Also ähm, so tief wie ich äh, wie ich bei St. Pauli dann eingetaucht bin, das das war natürlich nirgendwo anders der Fall und dementsprechend ähm, will ich mir nicht anmaßen, da die die Vergleiche zu ähm, zu stark ziehen zu können und und ähm, ein Stück weit damit auch anderen Vereinen irgendwie Unrecht zu tun. Also dementsprechend auf, aus mangelnden Vergleichsmöglichkeiten ähm, durchaus nicht unbedingt mit Ja zu beantworten, aber ich glaube, es, es gibt schon einfach viele Dinge, die man, zumindest in der Zeit, in der ich da war, weil ich kann es ja jetzt auch nicht beurteilen, wie aktuell die Lage ist, ähm, die, wir, die wir damals halt mitmachen mit konnten, wo wir mithelfen konnten.
0: Und vielleicht den Bogen zum sportlichen zu schlagen dahingehend, damals gab es zwar so Vorwürfe, die gegenüber Strafraumbeherrschung könnte besser sein, du sagst ein bisschen zu leise, zu klein, so dass du auch deine Qualitäten hast. Anderweise hast du, glaube ich, auch hinlänglich nachgewiesen. Wie beurteilst du so generell die Veränderungen im Torwartspiel? Was zeichnet sich für dich da ab? Oder ist es aus deiner Sicht immer noch die Kernkompetenz, auch einfach auf der Linie Bälle zu halten?
2: Jetzt ähm, in, in welchem Zeitraum jetzt
0: bezogen. Generell also in, in den vergangenen Jahren, wohin in sich vergangenen das Jahren? Spiel entwickelt hat?
2: Ja, ich glaube, die, also natürlich, die, die dramatischste Entwicklung jetzt in den letzten paar Jahren äh, war letztlich das, äh, die, die, die Aufhebung des äh, 16er-Betretungsverbot, um es mal so zu nennen, bei der Spieleröffnung, weil das natürlich dazu führt, dass jede Mannschaft oder fast jede Mannschaft versucht, ähm, von, von hinten raus das Spiel zu, zu gestalten und ähm, du dann natürlich als Torwart eine ganz andere Einbindung hast als, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wann es eingeführt wurde, vor fünf, sechs Jahren müsste das gewesen sein ungefähr. Ähm, weil da war es dann so, wenn wenn dich ein Gegner äh, halt 1 zu 1 zugestellt hat, der stand am 16er neben deinem Innenverteidiger, dann hast du natürlich nicht den Innenverteidiger angespielt, weil klar war okay, es gibt ja im Grunde keine Möglichkeit außer zur Not macht der Innenverteidiger einen Schritt in den 16er und ähm, du kannst du kannst den Abschluss wiederholen und dadurch ist natürlich noch mal wichtiger geworden, ähm, als es sowieso schon in den Jahren davor sich auch dahin entwickelt hat, dass der Torwart immer mehr mitspielt. Und dann hast du Fälle, in denen es ganz extrem ist, à la à Magdeburg und am ähm, und HSV, äh, wo du im Grunde versuchst, den den Torwart ganz extrem als elften Feldspieler im Spielaufbau mit einzubinden. Aber ich glaube, schlussendlich... Ähm, bist du nach wie vor der Einzige, der Handschuhe anhat und, ähm, und dementsprechend auch der Einzige, der, der dafür sorgen kann, dass äh, ja, die, die Bälle nicht reingehen und wenn du dann das nicht als deine, deine Hauptkompetenz ansiehst, dann, ähm, dann glaube ich, wird es schwierig, weil dann fehlt dir, fehlt dir einfach was Grundlegendes. Dementsprechend wird das aus meiner Sicht immer, wenn nicht äh, irgendeine Revolution im Regelwerk kommt, wird das immer das, das Wichtigste sein und ähm, dann kommt das andere kurz dahinter, aber ich glaube
0: nicht, dass es umgekehrt funktioniert. Wie siehst du das so mit dem mitspielenden Torwart, quasi Libero? Findest du das gut, weil es dir Spaß macht, dass du noch ein bisschen mehr mit eingebunden bist? Oder sorgt es auch für mehr Druck?
2: Na, ja, Du bist natürlich fehleranfälliger, das ist ja keine Frage, aber wenn du jeden Ball einfach nach vorne schießt, dann wird in der Regel daraus kein Tor fallen. Das Risiko besteht natürlich immer, du musst deutlich mehr nach nach hinten auch arbeiten, ähm, wenn du äh, bist deutlich mehr in Bewegung, du hast auch einen, einen anderen Fokus, als es nur Ball irgendwie gezielt lang nach vorne zu spielen und, und Bälle zu halten. Ähm, und für mich ist es immer eine, eine Chance-Risiko-Abwägung. Also wenn wenn ich am Ende sehe, dass, dass in der zweiten Liga das ähm, dazu führt, dass ich kann mich, also das, was mir am meisten hängen geblieben ist, war das Spiel letzte Saison, um zu, zu start, als ähm, die Magdeburger zu Gast am Millantor waren und eigentlich die ersten 20 Minuten äh, glaube fünf Einladungen verteilt haben zum Tore schießen für St. Pauli und dann stand es 2-0 und ähm, ich hatte dann nachher mit einem ehemaligen Mitspieler aus, aus Belgien, der jetzt bei Magdeburg spielt, dann gesprochen und hat nur gesagt so, er ja, ist also ist ja nett, aber wenn ihr dann hier hinkommt und sagt, ja, ihr wollt auf Teufel komm raus Fußball spielen, aber dann steht es nach 35 Minuten 3-0 und eigentlich habt ihr fast alle drei Tore äh, durch euren Fußball, ja, durch euren super Spielaufbau äh, aufgelegt. Ja gut, da frage ich mich, wo, wo dann der, der tiefe Sinn hinter ist. So. Und ähm, das ist dann für mich immer so eine Frage, dann hast du vielleicht mal Tage, wo du sagen musst, es, es funktioniert nicht. Also ich glaube, da eine gewisse Flexibilität reinzubringen, ähm, ist dann ist dann schon wichtig. Und ähm, einfach abzuwägen, wie sinnvoll das ist, wie wie schnell kannst du dann deine Position auch wieder finden, um um dann den Ball, der vielleicht durch einen Fehlpass, vielleicht durch, ähm, ja, was weiß ich, für Fehleinschätzungen dann doch eher Richtung eigenes Tor kommt, ähm, wie bist du dann in der Lage, das zu verhindern? Und wenn du dadurch so viel anfälliger wirst, generell defensiv, auch weil die Innenverteidiger natürlich eine, eine unnatürlichere Position haben, ist das aus meiner Sicht... Äh, selten so, dass du dann äh, dazu beiträgst, von hinten dich so extrem durchzukombinieren, dass dadurch ein Tor fällt. Und wie gesagt, das Risiko, was du dann dafür in Kauf nimmst, ist meiner mhm. Meinung nach an der einen oder anderen Stelle zu hoch, aber ist ja auch eine Frage der, der Philosophie, es ist ja noch nicht jede Mannschaft, die das so ganz extrem durchzieht. Ich würde ganz
1: gerne nochmal vom Torwartspiel weg zu einem etwas allgemeineren Thema. Du hast ja dich auch in der Vereinigung der Vertragsfußballer äh, engagiert. Bist du da noch immer Mitglied? Äh, gibt es diese Taskforce Zukunft Profifußball überhaupt noch, in der du gesessen hast? Und äh, was ist deiner Meinung nach, ja, da rausgekommen? Was muss ich vielleicht ändern?
2: Also ja, ich bin, bin noch Mitglied in der VDV, wir sind da auch ähm, immer aktiv im, im Austausch, ähm, intern, sowohl als auch ähm, teilweise mit, der, mit Verantwortlichen von der DFL. Die Taskforce war ja, ähm, da hatten wir mit der VDV insofern natürlich zu tun, als dass wir drei Mitglieder äh, abstellen durften mhm. und uns da, darüber dann beteiligen konnten, ähm, von der DFL dann initiiert und durch, ähm, durch Covid dann ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen zerstückelt, mhm. ähm, als das eigentlich der Plan war. Da waren, äh, waren drei große Sitzungstage angesetzt ähm, für jeweils die drei ähm, Gruppen, in denen es unterteilt wurde, dann entsprechend großes Abschlussmeeting und dann der, dann der Bericht der Taskforce. Ich glaube letztlich, ähm, Einfach aus Zeitgründen, viele Dinge wurden angerissen. Es war ja auch eine, eine sehr bunt zusammengewürfelte Taskforce, wodurch Input im Grunde aus allen Richtungen kam, aber wo man vielleicht auch aus der aus der ein oder anderen Richtung zu viel Input kam oder Dinge, die dann nicht zwingend relevant für die Diskussion waren. Und ich glaube, letztlich muss man unterm Strich sagen, gab es ein Ergebnis, aber... In, in, inwiefern das jetzt Anwendung gefund, äh, gefunden hat bislang. Ähm, da, bin ich, da bin ich doch eher skeptisch. Und ähm, ja, ich würde jetzt Stand, stand jetzt nicht unbedingt sagen, dass es, äh, dass es erfolgreich war. Ich glaube, wir haben da schon gute Ansätze ähm, rausgefunden und, und ähm, auch angeschnitten. Aber, kannst, kannst du zwei,
1: drei Stichworte sagen? Ist das gerade gar nicht so präsent, was für ein Ergebnis
2: es gegeben hat? Ja, es, es, es ging es ging natürlich und ähm, ich glaube, das war das war ein bisschen das, das Hauptproblem aus meiner Sicht, dass man wir, wir gar nicht erst gesagt haben, okay, wo sind die gerade die großen Probleme, sondern dass wir uns dann einer, einer gewissen Struktur, die, die die DFL vorgegeben hat, dann abgearbeitet haben und ähm, da ging es zum einen um Nachhaltigkeitsthemen, ähm, egal ob das ähm, Stromerzeugung der Stadien war, egal ob das ähm, Produktgeschichten waren, also viele Details dann ähm, im und ums um Stadion herum und den Spieltag, Anreise, Abreise und, äh, und ähnliche Themen. Dann ging es ähm, natürlich um die, die finanzielle Situation der Clubs, ähm, weil wir da natürlich auch in der, ähm, vor allen Dingen dritte Liga, was natürlich da äh, ausgeklammert war, dass es eine eigene dfb taskforce gab, ähm, aber schon auch auch viele Clubs ähm, in Problemen an der einen oder anderen Stelle finanzieller Natur waren, insbesondere jetzt mit Blick auch auf die Zukunft im Kampf mit, im Anführungszeichen, im Kampf mit äh, mit den anderen Top-Ligen, wo es einfach deutlich mehr Erlöse gibt, aus Vermarktungssicht und ähm, Frauenfußball war ein, ein größeres Thema, inwieweit dass mehr in die Verantwortung der, der Bundesliga-Clubs gelegt werden sollte. Plus ähm, Salary Cap war ein Thema, und auch ähm, die, die, ähm, die Eindämmung der Beraterhonorare, aber auch da, und das, das war meiner Meinung nach auch so ein bisschen eben das, das Problem, das Ganze dann zeitlich in, in der Kürze wirklich detailliert zu diskutieren, ähm, um dann auch abschließend was ganz Konkretes zu formulieren, dass, äh, das, war, das war de facto nicht gegeben.
0: Wärst du denn für die Einführung eines Salary Caps? Ja,
2: das, das, das Problem ist, und ähm, das war auch so der, der, der Grundsatz der Diskussion, ähm, in, in welchem Rahmen soll es stattfinden also äh, Willst du dir quasi selber einen Wettbewerbsnachteil verschaffen, indem du sagst, äh, du machst als einzige europäisches Topland einen, einen Salary Cap und was ist der Salary Cap? Ist das, ähm, dass eine ähm, Mannschaft so und so viel Geld zur Verfügung hat ähm, oder machst du ein Maximalgehalt, eine maximal ähm, die, die die Spieler jeweils verdienen können? Also, und das muss man ja leider auch sagen, gibt es am Ende auch immer äh, Mittel und Wege, solche Sachen, wenn man denn dann will, wahrscheinlich auch zu umgehen über irgendwelche anderen ähm, möglichen Zahlungsweisen. Ähm, deswegen, ich, ich bin da, bin da, bin da sehr skeptisch. Und mir ist auch klar, dass die ausufernden Gehälter, insbesondere der Topspieler, ähm, natürlich kein kein wahnsinnig überragendes Bild auf ähm, den Fußball werfen, das ist keine Frage. Ähm, dann darf man aber auch nicht vergessen, dass, dass du halt in den Ligen darunter klar auch durchaus ähm, gute Gehälter bekommst, ähm, aber wir jetzt ja auch nicht davon reden, dass, dass da ja dann im Verhältnis ähm, die Zahlungen die Zahlung ähnlich hochgehen.
0: Ja, viel denke ich ja, okay. die finde ich ja mitunter dann wirklich solche Aktionen, die man in Fußball auf sämtlichen Ebenen viel häufiger sieht, wie Koulou war jetzt ein gutes Beispiel, diese Fußballer, die sich rausstreiken, aber das ist ja bei weitem nicht das Einzige, das, das nimmt ja wirklich Ausmaße an, dass man das mehr oder minder täglich in irgendeiner Form liest.
2: Ja klar, jetzt, ähm, jetzt hast du natürlich noch den neuen Markt, der auf einmal mit ganz vielen, ich weiß gar nicht, Dollar oder Dirham, womit, <lacht> ja, womit auch immer lockt. Ähm, oder, oder Ria, ich, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich im Zweifel in Dollar. Ähm, und selbst wenn du selbst wenn du dann 20 Millionen in England bekommst ähm, und du auf einmal 150 in einem anderen Land bekommst, äh, dann auf einmal doch überlegst und sagst, oh, das ist ja doch ein bisschen mehr, da könnte ich mir noch ein netteres Leben von machen. Ähm, dann führt das halt auch dazu, dass dann die äh, Clubs, die es sogar können und die Länder, die es sogar können, wie zum Beispiel halt England, dann auch noch mal sagen, ja komm, dann kriegt er vielleicht 40 und kann aber dann äh, eventuell hier doch die Champions League gewinnen, während er in dem anderen Land dann eher unter, sage ich mal, aktuell zumindest noch relativ abgeschotteten Bedingungen irgendwie spielt. Ähm, und das zieht dann trotzdem den Rattenschwanz nach sich, weil äh, die, die konkurrierenden Top-Clubs aus, aus anderen Ländern dann auch sagen, ja gut, dann zahle ich doch auch noch mal ein bisschen mehr und ähm, ja letztlich war es jetzt äh, ist es jetzt bei Kolomouňa kein äh, ein Saudi Club gewesen aber ein Club der ist auch nicht
0: unbedingt ja, auch, auch scheich finanziert zumindest
2: ne? ja genau äh, jetzt auch durchaus äh, ein ganz ganz potente Geldgeber hat und ähm, ja ich glaube du kannst du kannst kein Spieler ähm, aus, aus meiner Sicht da großartig böse sein. Du kannst es ihm, ich glaube, du kannst es vielen nicht verübeln, aber es ist dann immer eine, eine persönliche Einstellung. Also klar will ich dann, wenn ich die Lage bin, in, in Europa Titel zu gewinnen, ähm, will ich dann für das 3, 4, 5, 6 oder wie vielfach auch immer ähm, trotzdem woanders hingehen und dann ist es eine sehr persönliche Entscheidung und wenn jemand auch noch vielleicht sagt, ja in Saudi-Arabien ist halt aber auch deutlich schönes Wetter als in England, ähm, dann, dann ist das ja, dann ist es ja eine Entscheidung. Und mhm. ähm, ob, das jetzt eine gute, ob das jetzt ein gutes Vorbild ist oder nicht, das, das ist dann noch eine ganz andere Diskussion. Das, das lassen wir dahingestellt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Weg ist dann natürlich auch so ein bisschen der entscheidende. Und wenn es dann das ist, dass du zwei Tage vor Transferschluss sagst, äh, ich komme jetzt nicht mehr zum Training, da habe ich jetzt hier nichts mehr mit zu tun, ich will jetzt weg, ähm, äh, ist das natürlich was, was dann auch auf auf viele andere Spiele, obwohl es dann Einzelfälle sind, natürlich zurückzuführen ist oder es ähm, dann viele in einen Top wirft und das ist natürlich nicht cool, ne? weil wenn du wenn du halt irgendwo hingehst und du unterschreibst einen drei jahres und nach einem Jahr willst du unbedingt raus, weil du so überperformt hast, hättest du auch eventuell im Sommer das Risiko halt eingehen können, ein Jahr zu unterschreiben, aber das macht natürlich ähm, das machen natürlich auch die wenigsten und dementsprechend finde ich dann solche Aktionen, ich glaube, wenn, wenn der Spieler wechseln will und der andere Club, wir den haben, bezahlt viel Geld, dann wird es immer Mittel und Wege gehen, geben. Und wenn es dann ein sauberer Abschluss ist, dann ist so einfach auch ein Teil des Business. Aber äh, ja, das mit Streiken und so, das ist natürlich jetzt auch nichts, was ich dann gerne lese.
1: Diese Entwicklung, dass sich das, ich sage jetzt mal ganz oben, wo das ganz, ganz viele Geld ist, immer weiter entfernt von. Im normalen Profifußball, wie bei aller Wertschätzung du ihn vielleicht repräsentierst, ähm, dass da Fans anfangen immer skeptischer zu werden und sagen, das ist nicht mehr meins, und dass das dann auch irgendwie auf einzahlt auf, ähm, dass dass der Fußball, der Profifußball an äh, Anerkennung irgendwo auch und Glaubwürdigkeit verliert. Würdest du als aktiver diese Gefahr auch sehen, die von einigen Fangruppierungen unter anderem, aber auch von jemandem wie Oke Göttlich gesehen wird, teilst du diese Gefahr?
2: Ja, ich glaube, das Problem ist, also wenn ich jetzt so an meine, an meine Jugendzeit denke, hatte ich den Eindruck, dass die besten Spieler versucht haben, zu den besten Clubs zu wechseln und da ein Stück weit automatisch. Die besten Verträge bekommen haben. So, das war, war jetzt gefühlt meine meine Welt in der in der Jugend. So, jetzt ist natürlich so, dass, naja, ich glaube, wir nicht behaupten würden, dass al-Etifak, al-Naza und wie sie alle heißen, die besten Clubs sind. Aber da gehen jetzt halt viele, viele top hin, weil, naja, warum? Also klar, äh, weil es halt sehr viele Sonntage in Saudi-Arabien gibt, aber. Ähm, wie gesagt, das, das, das ist ja ist für jeden Einzelfall selber ähm, das ist selber die, die Entscheidung, die die Spieler dann treffen müssen. Und klar, fände ich es jetzt auch, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Kind wäre und, und denken würde, äh, ja, ich will auch eigentlich zum Top-Club, wo ich das Beste erreichen kann und, und dann passiert das nicht und die, die Spieler wandern alle sonst wohin, ähm, ist, ist es nicht so, dass... Oder ich kann mir vorstellen, dass viele Fans damit äh, mit der Entwicklung nicht happy sind. Und ich möchte nur auch zu bedenken geben, dass ähm, ich viele, viele Leute kenne nicht, aber doch im, im, im Business natürlich schon insofern auch in, in so ein paar unteren Ligen ähm, weiß, dass viele Fans, die auch selber spielen, dann auch gerne mal eine Liga runtergehen, weil sie da mehr Geld kriegen als in der höheren Liga. Ähm, mhm. Also vielleicht äh, in die Landesliga Hamburg, weil sie mehr Geld da verdienen, als vielleicht in der, in der Regionalliga irgendwo. Ähm, natürlich immer vielleicht noch verbunden zu sagen, ja, das passt mir auch besser mit weniger Training und, und äh, weniger äh, oder mehr Zeit dann für meine Arbeit in der, in der Kombination. Aber ja, da, da reden wir natürlich nicht von den Summen, aber da kenne ich auch viele Geschichten. Also und die sind dann letztlich natürlich auch zeitgleich Fans und regen sich teilweise aber auch darüber auf, dass die Spieler dahin gehen, wo sie mehr Geld verdienen. Also ich glaube, man muss da immer aufpassen, aber äh, keine Frage, richtig richtig super ist jetzt nicht, dass ähm, wie viele sehr, sehr gute bis Superstars spielen jetzt in, in einer Liga, die ich nicht verfolge, nie sehen werde, die mich auch überhaupt nicht interessiert. Das ist natürlich schon ja nicht unbedingt die die Entwicklung, die man sich dann erhofft.
1: Ja, aber um nur auf Deutschland zu gucken und gar nicht noch Saudi-Arabien, dass Bayern München immer Deutscher Meister wird, dass es Zehnjährige gibt, die keinen anderen deutschen Meister kennen, ideal ist das doch aus Sicht eines Fußballanhängers, vielleicht auch eines Profis nicht, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, ja, ja. Klar, irgendwo wäre es vielleicht auch nett, wenn da mal zwischendurch ein anderer Club stände. Äh, ist ja jetzt nicht so, als dass die Bayern im letzten Jahr alles versucht hätten, dass sie nicht deutscher Meister werden. <lacht> Aber es hat, ja trotzdem nicht, es hat ja trotzdem nicht funktioniert. Also von daher, ähm, ich meine, wo ist jetzt der Ansatz? Zu sagen, die Bayern müssen irgendwie fünf Spiele abgeben oder die anderen kriegen mehr. Es ist ja auch jedes Jahr wieder, das, dass Clubs das versuchen. Jetzt gerade, Setzen irgendwie viele die Hoffnung auf Leverkusen? Ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube, da gibt es wenig Mechanismen zu sagen, äh, von heute auf morgen machen wir es machen was irgendwie anders und jetzt, jetzt wird irgendjemand anders Meister.
0: Ähm ich glaube, so, so einfach diese Forderungen sind und so schön es wäre, mehr Wettbewerb zu haben, fand ich den Perspektivwechsel von dir ganz gut. So einerseits, was die Fußballer betrifft, dass so wir normalen Arbeitnehmer da gibt es Leute, die würden für 50 Euro mehr Gehalt im Monat sofort den Arbeitgeber wechseln, während bei den Fußballern immer diese komplett zwanghafte Loyalität eingefordert wird und wenn, ja, was wir machen eben, wenn Vereine wie Bayern sich diese Wettbewerbsvorteile erarbeitet oder zum Teil auch zugesprochen bekommen haben, man kann sie ja schlecht beschneiden, aber es ist es ist sicherlich keine erfreuliche Situation, aber es gibt eben auch nicht diese einfache rausgekloppte Lösung dafür, ne?
2: Nein, nein, mit Sicherheit nicht. Ne? Und ich glaube, dass was, was natürlich klar ist, der, der Fußball hat ein extremes öffentliches Interesse. Und dementsprechend klar stellt sich jeder die Frage, wenn der 20 Millionen im Jahr verdient, warum braucht der 100 Millionen? Und wenn jetzt jemand aber 4.000 Euro verdient, äh, der kann mit 4.200 äh, vielleicht dann doch nochmal sagen, ja gut, aber dann kann ich das und das mehr machen oder nicht. Ähm, es, ist, es ist sehr schwierig. Und ich finde, ähm, äh, klar, man kann, da, man kann da verschiedene Ansätze wählen und ich weiß auch gar nicht, ob es da, da einen richtigen und einen falsch gibt, ehrlicherweise. Ähm, weil ähm, du, du in der Arbeitswelt hast du sowohl das eine als auch das andere. Ähm, wie, wie du sagst, da, da hast du Leute, die, die wechseln hundertmal den Arbeitgeber, um, um ein paar mehr Euro einzustreichen und dann hast du auch andere, die sind zufrieden, happy mit, mit dem, was, was sie haben und sagen, ja aber für weiß ich nicht, da muss ich doch jetzt nicht äh, dies und jenes machen und ähm, von dem, von, von daher äh, hat hat der Fußball natürlich vor allen Dingen die Situation der des großen, sehr großen öffentlichen Interesses, was was dann eben auch dann zu großen Diskussionen bei fast jedem fast jeden zweiten Wechsel führt, ne? keine Frage. Aber du kannst ist... ja auch letztlich keinem Spieler verbieten, äh, du gehst jetzt nicht nach Saudi Arabien, äh, da sind schon oder egal in, in zu welchem Club in welches Land weil es, wie gesagt, es ist halt eine, eine sehr persönliche Entscheidung und ähm, ich glaube auch, dass ähm, ja vielleicht ähm, bei bei aller äh, Wut, Enttäuschung, die dann auch immer wieder dabei ist, ähm, auch auch gewisse Entscheidungen einfach ähm, vielleicht mehr für uns selber bewerten sollten als als ähm, dass seine seine Bewertung jedes Mal Grund ähm, zu tun, weil letztlich muss man sich, glaube ich, auch immer fragen, wird man denn selber tatsächlich auch ähm, in der Situation diesen Schritt nicht machen? Oder ähm, wie würde man, wie würde man denn selber handeln, was was immer natürlich sehr, sehr hypothetisch wäre, aber ähm, wo ich trotzdem glaube, dass, dass es halt immer sehr, sehr leicht ist zu sagen, ja, wie kann der und warum und äh, was, was stimmt denn mit dem nicht? Ähm, aber äh, da, da sind wir natürlich heutzutage sehr schnell, weil man kann ja auch letztlich alles überall relativ schnell bewerten, sei es oder häufig, <lacht> vor allem gerne über Social Media.
1: Ja, inzwischen viele Leute, die mit Blick auf die deutschen Ligen sagen, die zweite Liga finden wir eigentlich aus verschiedenen Gründen viel, viel spannender, interessanter, weil... Ausgeglichener, weil große große Namen da drin, weil man nicht weiß, äh, wer gewinnt. Äh, teilst du das? Und dann sozusagen als zweite Abschlussfrage: Wer steigt denn auf? Wo landen St. Pauli und Holstein Kiel?
2: Ähm, ja klar, ist ähm, die die zweite Liga in den letzten Jahren generell auch, auch häufig interessant gewesen. Keine, keine Frage. Meistens ähm, natürlich auch deswegen, weil alle irgendwie dachten, okay, also insbesondere natürlich hier in, in, in Hamburg kriegt man es natürlich extrem mit, äh, dass der HSV es dieses Jahr mal schafft, aber dann, dann doch auf den letzten Metern wieder nicht hinbekommen hat. Und äh, ja, ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, war es am ersten Spieltag, der der Vergleich Zuschauer fast äh, identisch, erste und zweite Liga, kann das sein, diese diese Saison? Ja, ähm, aber ich glaube, letztlich hat sich hat sich jede Mannschaft, die die in der ersten Liga spielt, das entweder in dem in dem Jahr davor oder in den Jahren davor halt verdient. Und ähm, nur weil jetzt für uns äh, Kaiserslautern der HSV und 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 große Clubs sind und die vermeintlich kleinen wie Mainz, Augsburg, Freiburg, die jetzt aber seit weiß ich nicht wie vielen Jahren mehr als etablierte Bundesligisten sind und wir aber immer noch so ein so ein Denken dann haben, äh, wo sagen, ja, aber 70er, 80er, 90er Jahre waren doch die und die Vereine, aber das das hat sich nun mal, das hat sich nun mal geändert und ich glaube, ein Stück weit muss man muss man das auch akzeptieren. Ähm und einige, einige Clubs leben dann dann auch davon, dass sie Glück hatten, äh, vielleicht das Stadion 2.6 in einem in der WM-Arena äh, gebaut zu bekommen, was was mhm. natürlich auch nochmal das ein oder andere mit sich gebracht hat. Ähm, und trotzdem ändert sich das ja auch jedes Jahr dynamisch. Also ich. Ich bezweifle jetzt, dass, ähm, dass dieses Jahr zwei sehr kleine Vereine aufsteigen und zwei große aus der Bundesliga runterkommen und dass dann nächstes Jahr noch geballter ist. Ich meine, man weiß es nie, aber ähm, ja, so ein gewisses Gleichgewicht wird sich ja, wird sich ja dann irgendwann auch wieder einstellen. Und alleine schon für, für Hamburg, glaube ich, wäre wär der, der Switch deutlich anders, wenn der HSV es in den letzten zwei, drei Jahren geschafft hätte. Aber ähm, ja. Wenn du natürlich guckst, das, es ist Union als kleiner Hauptstadtverein natürlich äh, sehr, sehr überragend in den letzten Jahren unterwegs. Ähm, aber sonst hast du von den, von den großen Städten ähm, von sechs möglichen Erstligisten hast du zwei. Und ähm, fühlt sich dann vielleicht kleiner an als in der Bundesliga, als dann in der zweiten Liga ist. Aber ja, sch schwer zu sagen, Klar, du hast halt immer auch Auf und, Auf- und Abstieg. In Oben hast du die ganze Champions League. Das ist ja auch, ist ja auch spannend, aber wenn du dann nicht so viel Emotionen mit Wolfsburg und Hoffenheim hast, die mhm. aber um die Euroleague-Plätze kämpfen, dann ist klar, dass dich das dann in Anführungszeichen mehr, mehr sensibilisiert, wenn es dann in der, in der zweiten Liga ähm, Traditionsklubs sind, die, die dann um den Aufstieg spielen. Und äh, dein, deine zweite Frage? Die äh, ja, wo, wo landen Kiel und St. Pauli am Ende? Also ehrlicherweise ähm, kann ich dir seit 2012 gefühlt nicht sagen, wer die ersten zwei, drei Plätze belegt. Und nicht mal, wenn ich die Top 5 sage, habe ich zwei richtig wahrscheinlich. Ähm, außer den HSV mit reinzunehmen. Äh, das haben sie ja zumindest immer geschafft. Und ähm, boah, dementsprechend. Ist es, ist es echt so, so schwer äh, vorherzusagen. Ich glaube schon, dass das Potenzial bei beiden Clubs da ist, unter die Top, also auf jeden Fall Top, Top 9 im ersten Tabellendrittel abzuschließen. Und dann musst du, musst du einfach schauen, dass du zum, zum richtigen Zeitpunkt dann, dann oben entweder mit dabei bist und äh, eine Serie machst. Und ähm, dich dann insbesondere so im, im März, April dann in den Flow spielst, dass, dass du da oben dran bleiben kannst. Und dann ist dann ist hinten raus in den letzten Wochen viel, viel möglich. Da kann das dann in alle Richtungen gehen. Ähm, aber erstmal äh, oder insgesamt vorherzusagen, wer es dann dieses Jahr macht. Ich habe jedes Jahr gedacht, so jetzt, um nochmal auf den HSV zu kommen, habe ich im letzten Jahr schon gedacht, so oh, Kontinuität, das erste Jahr mit, mit Tim Walter auf der Trainerposition. Ähm, das, das, wird schon, das wird schon gelingen. Dann hat es wieder nicht funktioniert. Ähm, jetzt hatte hat ich dieses Jahr wieder den, den Gedanken, okay, jetzt aber. <lacht> Und irgendwie äh, tun, sich, tun sich alles schwer. Die Hertha gewinnt ein Spiel von, von fünf, ne? Ja. Äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt der Schnitt, in den du nachher aufsteigst, was der Club eigentlich von seinen. Möglichkeiten her natürlich ähm, sofort wieder anpeilen müsste. Dementsprechend sei mir nicht böse, aber ähm, jetzt hier eine Vorhersage der Abfluss-Tabelle
0: ich mir nicht an. Sehr schade. Das <lacht> ist gut. Aber um die, um die Schleife zu binden am Ende, ich glaube, der HSV wäre ganz froh, wenn du dieses ja nicht wieder bei einem anderen Zweitligisten unterschreibst und dann ihnen da ein schönes Nö-Nö servierst, durch das dann am Ende wahrscheinlich wieder zwei Punkte fehlen.
2: Ja, das das ist natürlich so eine, ja wie soll ich sagen, also das hat das hat natürlich die, das letzte Jahr so rund gemacht. Ne? Also ähm, das, das ist dann immer so die gewisse Ironie, die der Fußball an der einen oder anderen Stelle dann hat, weil ähm, egal welches Spiel ich angegangen bin, äh, ich habe in jedem Spiel gedacht, gehofft, dass, dass wir das Spiel gewinnen. So. Und ähm, mir war es dann relativ egal, ob wir beim HSV 0-0 spielen. Ähm, gewinnen oder, oder ob wir auswärts bei, äh, bei irgendeinem anderen Club letztlich mindestens einen Punkt geholt haben, ähm, dass dann am Ende auch noch ausgerechnet zwei Punkte sind, die dann, die dann gefehlt haben und jetzt viele der Leute, die ich in Hamburg kenne, die eher dem HSV die Daumen drücken, dann auch gesagt haben, so ey, was ist mit dir, mit dir rede ich jetzt erstmal nicht, weil die zwei Punkte, <lacht> haben, die Punkte haben uns gefehlt, wo ich gesagt habe, ja, aber es gab doch 33 andere Spiele, wo wo auch noch irgendwo ähm, mehr drin gewesen wäre. Ähm, ja, war, war natürlich dann, wie gesagt, so eine gewisse Ironie, die das Ganze mit sich gebracht hat. Aber ich war war in dem Moment einfach happy, dass, dass ich da seit, seit einer doch relativ langen Zeit in der zweiten Liga ähm, zu Null gespielt habe. Dann dementsprechend da meinen Teil dazu beigesteuert habe und natürlich die Kulisse auch entsprechend bimmungsvoll war, um es mal so zu sagen. Und ähm, ja, Wer weiß, ne? Also vielleicht, ähm, vielleicht gibt es ein Wiedersehen. Wer weiß wo, ob im Volkspark dann oder, äh, oder woanders ähm, bei einem bei einem entsprechenden Heimspiel. Vielleicht wird es auch, vielleicht wird's auch kein Zweitligist. Also von daher, ähm, aktuell, aktuell alles offen. Ähm, ich bin selber gespannt, ob es da noch mal nochmal eine Schleife geben wird. Robin, wir
1: wir wünschen dir das, dass du äh, das genau so geht. Alles alles Gute. Vielen Dank. Und, äh, hoffentlich dann irgendwie demnächst, dass wir dich im Stadion äh, sehen können. Vielen Dank für über eine Stunde.
2: Ja, sehr gerne. Ja, zumindest auf dem Platz dann sehen. Ne? Also auf der Tribüne bringt dann auf dem Platz. Also auf der Tribüne sehen ist auch nett, aber <lacht> das äh, hilft mir, ja. das hilft mir dann
0: äh, nur so bedingt weiter. Robin, auch meinerseits mal. Vielen herzlichen Dank dafür und an die Hörer muss ich, glaube ich, gar nicht ein Dankeschön richten, dass sie jetzt über eine Stunde durchgehalten haben. Ich glaube, die hätten noch gerne noch eine weitere Stunde gehört, weil es echt so ein gutes, flüssiges Gespräch war, aber ich kann zumindest vertrösten, dass sie nicht so lange auf die nächste Millern-Talk-Folge warten müssen, da ja kommendes Wochenende wieder ein an Heimspiel ansteht, dann gegen den FC Schalke 04 und mal schauen, wenn wir uns dann als Überraschungsgast hier hinholen. Bis dahin, vielen Dank und bis nächste Woche.